0: 어, 오늘 어, 같이 제자들 읽을 말씀은 요한복음 21장 1절로 14절까지 말씀입니다 전체 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 그 후에 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 뒤두머라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그들을 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50관쯤 되므로 작은 배를 타고 물고 기든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 물고기가 1신3마리라 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 아멘 하나님 아버지 우리가 예수님께서 이 땅에 오신 이유 그리고 그 목적을 되돌아보는 대림절 기간이 오늘로써 이제 끝날입니다. 왜 오셨을까? 왜 오셔야만 했을까? 또 오셔서 왜꼭 십자가를 지셔야만 했을까? 또왜 부활하셨을까? 여러가지 질문들이 있지만 요한복음을 통해서 예수님께서 이 땅에 오셨던 목적 그전 과정을 다 이루셨음을 다시 한번 돌아보게 됩니다. 그렇습니다. 주님 다 이루셨다는 그 고백 위에 우리 신앙의 기초가 있는 줄로 믿습니다. 주님께 온전히 감사하는 절기가 되게 하시고 기뻐하는 절기가 되게 하시고 일생 그 기쁨을 기억하고 나누는 삶의 자리들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 모든 관계라는 것은 위기를 겪게 됩니다. 그게 뭐 결혼관계든지 친구관계든지 직장관계든지 심지어 하나님과 인간과의 관계도 그 관계가 지속되면 반드시 어떤 위기를 겪게 되는 것이죠 사실 그런 위기를 겪지 않고서 관계가 깊어지는 법은 없습니다 이때까지 우리 뭐 관계는 아무 문제가 없었습니다 그렇게 말씀하신다면 오히려 그게 정상적인 관계였을까? 지극히 피상적이고 얕은 관계가 아니었을까? 이렇게 한번 생각해 볼수 있겠죠 우리가 깊은 관계 친밀감을 누리고 있다면 어쩌면 그런 위기를 잘 이겨낸 덕분 아닐까요? 그래서 어쩌면 위기를 겪는 그런 관계 속에서 이겨내는 사람과 관계를 깨뜨리는 사람이 있겠죠 예를 들면 부부관계도 그렇죠 결혼해서 1년 안에 관계가 깨어지는 사람이 30%, 40%입니다 그런 첫 번째 오는 위기들을 감당 못하는 것이죠 그런 것들을 잘 견뎌내면 30년, 40년, 50년 뭐 그렇게 일생 동안 살아가면서 점점 더 깊은 관계를 경험하게 되는 것이고 그럼 우리가 얕은 관계에서는 도저히 맛볼 수 없는 그런 친밀감 그런 깊은 사랑을 누리게 되는 것이죠 어차피 예수님께서 이 땅에 교회를 생각하고 오셨는데, 그 교회를 이룰 기초석, 그런 돌을 어떻게 보면 바닷가에서 뭐 조약돌 줍듯이 주어서 이 돌을 기초로 해서 교회라는 큰 건물을 짓고자 하는데, 이게 어느 정도 그런 시련과 위기를 충분히 겪지 않으면 과연 잘 지탱할 수 있을까? 이런 생각을 좀 하지 않으셨겠어요 그래서 오늘 요한복음 21장은 마치 파탄이 났어야 마땅한 제자들을 다시 한번 이렇게 세우시는 모습 특별히 베드로를 다시 굳건한 교회의 어떤 기초로 삼고자 하는 예수님의 의지를 읽을 수 있다는 것입니다 왜냐하면 요한복음 20장까지는 대충 설명이 끝났어요 요한복음이 왜 기록되었는지 일곱 가지 표적을 중심으로 기록했어요 예수님이 하나님이시로 이 땅에 오셔서 이 성육신 하셔서 어떤 기적들 하나님이심임을 나타내는 표적들을 베푸셨는지를 기록해뒀죠 그래서 물이 포도주가 되는 표적 왕의 신하가 말만 했는데 그 아들이 낳는 표적 베데스다 연목과의 38년 된 병자가 그냥 자리를 들고 일어나 걸어가라 했더니 일어나서 걸어가는 그런 표적 오병 이어의 표적 물 위를 걸어가는 것 소경이 눈을 뜨고 나사로가 무덤에서 나오는 표적 믿어지지 않는 이런 표적들을 통해서 예수님이 누구신지를 충분히 말씀한 것이죠 또한 그분께서는 나는 세상의 빛이다 나는 생명의 떡이다. 나는 양의 문이다. 선한 목자다. 나는 길이요진리요 생명이다. 나는 부활이요 생명이다. 네. 그리고 마지막에 나는 포도나무에 너희는 가지다. 이런 말씀들을 통해서 이미 다 말씀하셨고 그리고 마지막 20장 끝부분에 가서 사도 요한은 내가 이 요한복음을 기록한 것, 이 복음서를 여러분에게 제시하는 까닭은 여러분들이 예수가 그리스도의 심을 믿고 그 믿음에 기초하여 여러분들이 생명을 얻는 것 그게 이가 내가 기록한 목적이다. 그러면 그걸로 끝나야 마땅한데 21장이 마치 후기처럼, 부록처럼 그렇게 붙어 있다는 거예요. 그런데 잔천히 여러분들이 21장을 읽어보면 결국 두 가지 에피소드, 두 가지 얘기가 있는 것을 확인하게 됩니다. 전반부는 예수님께서 식탁을 차려놓고 제자들을 초대하는 장면이에요. 그리고 후반부는 베드로와의 특별한 대화를 통해서 베드로가 앞으로 어떻게 이 교회를 이끌어갈 수 있는 그런 사람이 될 것인지를 말씀해주고 있는 것이죠 따라서 우리는 오늘 이 21장을 통해서 파탄이 나야 마땅한 관계를 주님께서 끝까지 그 관계를 회복시키시고 다시 한번 소명으로 그들 안에 있는 깊은 상처들을 치유해 주시는 것을 보게 됩니다 어떻게 보면 베드로에게는 가장 그 악몽과도 같은 두 가지 이미지가 있을 거예요 왜냐하면 그가 죽는 데까지 예수님을 따라가겠다고 큰 소리를 쳤음에도 불구하고 세 번씩 부인함으로써 이른바 수제자라고 하는 자부심이 온전히 깨어져 버린 그런 사건을 경험한 게 바로 가야바 대제사장 집그 안에 들어가서 숯불을 쬐면서 그 숯불 곁에서 추운 추위를 피해서 숯불을 쬐면서 잠시 있다가 몸을 녹이다가 그 집에 있는 여종이 너 예수님하고 한당한당 패당 파당이지 너도 그의 물이지그 여종의 질문에 그런 그냥 얼굴색이 변하고 부인하기 시작했던 것그불 불이 뭔데 그불 곁에 몸좀 녹이러 갔다가. 그래서 어떻게 보면 베드로에게는 가장 악몽 같은 그 그림이 숯불이라고 하는 어떤 그런 그림이에요. 또 하나는 우리 여러분도 잘 알다시피 닭 울음 소리가 나는 바람에 그런 통곡하는 것을 겪게 됩니다. 예수님께서 내가 끝까지 내가 주님 쫓겠다고 말 얘기했을 때 알기 울기 전에 내가 세번 나를 부인할 것이다. 들은 그 말씀대로 그는 닭 울음 소리가 들을 날때 내가 이미 세번 부인하고 말았다는 것을 알고. 얼마나 큰 소리로 통곡을 했겠습니까? 따라서 그 정말 회복될 수 없는 자책감 도저히 씻을 수 없는 어떤 그런 죄책감 내가 앞으로 주님의 일을 할수 있을까? 주님께서 일을 맡기시면 내가 과연 그 일을 감당할 수 있을까? 그런 끊임없는 괴로움이 있지 않았겠습니까? 그걸 가지고 어떻게 사역을 합니까? 그걸 가지고 어떻게 그가 계속해서 하나님의 일을 할수 있겠어요 예수님께서 부활하셔서 그 제자들을 회복시키는 건 실패한 제자들, 낙심하고 두려워하는 제자들 문을 잠그고 숨어있는 제자들 그 제자들을 회복시키는 건 말고 부활해서 다니시는 데가 없다 이 말이에요 그분께서는 무슨 대제사장 가야바를 찾아가서 뭐너 나를 십자가에 못 박았다고 내가 끝난 줄 알았느냐? 그렇게 한 마디면 끝날 거 아니에요 여러 사람 성전에 나타나가지고 다시 한번 부활한 그 몸을 보이시고 여러 사람 성전에서 한번더 설교하면 모든 게 정리될 거 아닙니까? 왜 그런 방법을 안 쓰냐는 거죠 그리고 산해들인 공회원의 지위를 버리고 빌라도에 게 가서 예수님의 시신을 요구했던 아리마드 요셉 찾아가서 정말 너 진짜 참 고맙다. 넌네 가족이 쓰려고 새로 판 무덤, 너도 안 묻힌 그 무덤, 새 무덤을 나한테 사흘이지만 잠시 빌려준 것, 고맙다. 넌 상급이 있을 거야. <웃음> 아이, 그 정도는 인사치레 해야 되는 거 아닙니까? 아이, 웃어도 됩니다. 이거는. <웃음> 아니 뭐요셉뿐만이 아니라 니고데모에게도 말이죠 나타나서 너 진짜 그 아껴둔 향유 백 리트라 왕에 마치 장례식에 쓰려고 하는 것처럼 그 많은 향유를 내 몸에 부었으니 내게도 반드시 좋은 상급이 있을 것이다 구레네 시몬 어떻습니까? 구레네 시몬 야너 응? 6월달 절기 지키러 왔다가 말이야 그나 대신에 무거운 십자가 지고 골고다 언덕하느라고 수고했다 내게는 반드시 면류관이 있을 것이다 좀 부활하셔서 이렇게 하고 다니면 안 됩니까? 그 정도 인사치레는 해야 주님을 위해서 결단한 보람이 있고 수고, 보람이 있는 것이죠 근데 뭐다 부인하고 달아난 제자들은 왜, 찾아, 왜 찾아다닙니까? 그놈들은 전부 뭐 주리를 털든지 몽둥이는 뭐, 뭐 기합을 하든지 엎드려 뻗쳐를 하든지 해야 될 놈들인데 이놈들을 위해서 무슨 식탁을 차린다? 이게 예수님의 사랑의 방식이요 예수님이 우리를 찾아오는 이유요 그분이 우리를 초대하는 방식이라는 걸 이해하지 못하면 우리는 그리스도인이 될수 없는 사람들이라는 것을 오늘 말씀하고 있는 것이죠 왜 그리스도이십니까? 그렇게 철저히 실패할 수밖에 없는 제자들 넘어지고 또 넘어지는 그 제자들을 가지고 교회를 이루시겠다? 그게 어떻게 가능합니까? 그래서 그분은 하나님이시고 그분의 하나님이 세우신 교회는 어느 누구도 넘보지 못할 것이라고 말씀하고 계신 것이죠. 정말 교회가 이게 진짜 교회라면 이 자리에 있는 모두가 순교하더라도 교회는 사라지지 않을 것이다. 그게 예수님께서 이 땅에 교회를 세우신 이유고 목적이죠. 그렇게 만들기 위해서 오늘 예수님께서는 그 갈릴리 호수가로 이들을 부르는 거예요 갈릴리 호수가 어떤 곳입니까? 예수님이 찾아다니면서 한 사람씩 불렀던 곳 아닙니까? 배를 띄워놓고 사람들이 하도 몰려와서 호수가에서 이게 말씀을 전했습니다 사람들이 하도 몰려와서 육지에서 조금 배를 띄워놓고 배에 올라가서 말씀을 전했어요 그런데 옆에 베드로가 그물 손질하고 있었습니다 밤새 그물질을 했더니 한 마리도 못 잡고 가 있는데 예수님께서 말씀을 마치시고 야 베드로야 다시 나가서 깊은 곳으로 가서 그물을 던져라 도저히 가고 싶지 않고 가도 될 일이 아니지만 그냥 말씀하셨으니까 내가 말씀을 의지하여 한번 그물 내려보겠습니다 했더니 그물이 찢어지도록 많은 고기가 올랐어요 그는 기뻐서 춤을 추지 않았습니다 두려워서 엎드렸습니다 주님 저는 죄인입니다 저를 떠나십시오 함께 있던 안드레 요한 저기 저 요한과 야고보도 깜짝 놀랐어요 그게 그들이 예수님을 따르게 되는 첫 출발점입니다 그래 내가 이후로는 고기를 낚는 어부가 아니라 사람을 낚는 제자가 될 것이라고 부르셨고 그 부르심에 그들은 아버지와 배를 버려두고 예수님을 따르기 시작한 게 여기까지 온것 아닙니까? 따라서 그들이 비록 주님을 부인하고 지금 두려워하고 있고 지금 여전히 아무 자신감이 없지만 주님께서는 다시 이들을 어떻게 회복시키실 건가? 어떻게 이 상처를 다시 한번 회복할 건가? 예수님은 상담 상담 좀 받아 봐야 되겠다 너 예루살렘 그 종합병원에 가서 좀 정신과 치료 좀 받아라 이렇게 말씀하시지 않는다는 말이에요 여러분 상처는 그렇게 낫지 않아요 저와 여러분들이 어떤 상처가 있다면 그 상처는 여러분 가서 누구에게 상담한다고 낫지 않습니다 상처보다 더큰 소명을 받으면 나을 줄로 믿으십시오 주님께서는 더큰 소명을 주심으로 분명한 소명을 주심으로 그 상처가 씻은 듯 사라지는 것을 경험하게 하시는 것이죠 그래서 처음 부르셨던 자리 처음 제자들과 만남을 가졌던 만남의 자리 처음 부르셨던 콜링의 자리 네 처음 순종했던 그 순종의 자리 그리고 처음 파송했던 바로 그 자리 그 사랑의 자리로 다시 한번 제자들을 부르셨다는 것입니다 그래서그 자리에서 오늘 그들은 다시 돌아가서 예수님께서 마리아를 통해서 내가 갈릴리에 먼저 가 있을 것이다 먼저 가 있을 테니까 거기서 만나자 그래서 그들은 예루살렘에서 갈릴리로 내려갔어요 오늘 일곱 명이 등장합니다 베드로, 도마, 나다나엘, 그리고 야고보, 요한 이름이 알려지지 않은 두 사람 주로 안드레와 빌립으로 추정합니다만 은 그런 제자들 일곱 명이서 지금 다시 또 고기 잡으러 간 것이죠 3년 만에 돌아온 사람 집에서 놀고 먹고 있으면 가, 누가 좋아합니까? 어쩌면 베드로는 아내한테 닦였을지도 모르죠 기껏 집에 와서 지금 뭐하고 빈둥거리고 있느냐 가서 고기라도 잡지 그래서 나갔는지도 모를 일이지만 어쨌건 고기 잡으러 가자 그랬더니 오늘 일곱 명이 밤에 고기를 잡으러 나간 것이죠. 그 바닥에서 잔뼈가 굵은 사람들이에요. 평생 고기 잡던 어부들입니다. 언제, 어디에다 그물질 해야 그나마 몇 마리 고기라도 올라올지 잘 아는 사람들이에요. 또 밤새 허탕을 치게 된단 말이죠. 여러분, 주님을 하던 일하다가 주님 떠나서 다른 일 하면 잘안 됩니다. 잘안 됩니다. 오늘 그 장면이 지금 우리에게 소개된 것이죠. 또 빈손이에 또 일곱 명이 배를 끌고 나갔는데 고기 한 마리 못 잡았다. 어부 일곱 명인데 무슨 뭐 취미생활하는 낚시꾼들이 가서 그물질한 것도 아니고. 그런데 저기 바닷가에 예수님이 나타나신 거예요. 아무도 못 알아봤습니다. 요한이 한참 있다가 알아본 거예요. 그래서 베드로보고 주님이시다. 그랬더니 웬걸 또 베드로는 그냥 우통 벗고 그물질하다가 겉옷을 들쳐 입고 그냥 헤엄을 치기 시작해서 또 가는 거예요 여러분 베드로는 진짜 귀여운 사람이에요 어쨌건 아기가 없단 말이에요 생각이 복잡하지 않아 때로는 충동적이어서 실현도 하고 실수도 하지만 머리가 복잡하지 않아 계산을 따지게 하지 않아 그래서 그나마 예수님께서 계속 쓰는 거예요 머리 복잡한 사람 못습니다. 계산 계산 머리가 빠른 사람들은 여러분 주님 일 하려고 해할 수가 없어요. 이 계산 저 계산 앞뒤 재고 저거 따지고 이거 따지고 내가 손해인가 이익인가 이거 얼마나 나한테는 득이 되나 이런 걸로 머리에 가득 쌓인 사람은 여러분 주님 일 맡기지도 않겠지만은 맡겨봐야 되는 일이 뭐가 있겠어요. 주님께서 또그 바닷가에 서서 말이죠 야 얘들아 배 오른쪽에다 또 그물 던져봐라 그랬더니 또 그물이 또 이렇게 찢어질 만큼 올라온 것이죠 찢어질 만큼이지 이번엔 찢어지지 않아요 오늘 앞에 가고 뒤에 가고 중요한 차이입니다 누가 보고 5장에서는 그물이 찢어졌어요 그러나 오늘 요한복음 21장에서는 그물이 찢어지지 않았습니다 어쩌면 우리가 주님의 일을 주님과 더불어 하지 않으면 내 그물이 찢어질지 모르지만 그러나 주님께서 하라는 분명한 음성을 듣고 여러분이 주님을 위해 헌신했다면 관계가 깨어지는 일은 없을 거라는 거예요 저는 여러분들이 주님의 일하다가 관계가 깨어지지 않게 되기를 바랍니다 은혜 받았다고 교회 불러불러 나가다가 또 이혼하는 사람 봤어요 일과정이 회복되는가 했더니 또 주님의 일에 정신을 다 빼앗겨가지고 가정은 또 돌아보지 않고 매일 교회 가서 산다 어쩌고 한다 무슨 사회가 한다 그러다가 또 가정을 깨는 사람이 있단 말이에요 그래서 오늘 주님이시라고 달려갔던 베드로가 가보니까 아니 이게 바닷가에 놀랍게도 숯불이 피어져 있는 거예요 베드로가 그 숯불을 보는 심정이 어땠겠어요 숯불이 있구나 숯불이 그 가야바 대제상자장 집에서 예수님을 부인했던 바로 그 숯불과도 같은 숯불이 그 자리에 피어 있으므로 이 갈릴리 호수가 주님이 피우신 숯불이 그 가야바 집에 제상 집에서 내가 불을 쬐며 예수님을 부인했던 그 숯불의 기억을 덮어버리는 것, 지워버리는 것, 그 기억을 새로운 기억으로 대체하는 것 그게 주님의 치유의 방법이란 말이죠 그리고 그 숯불 위에는 이미 고기가 구워져 있어요 빵이 구워져 있다고 여러분 예수님께서 그 속삭이는 제자들 불러가지고 베드로 너는 숯불 피워 너는 나를 부인한 그 숯불을 피우면서 회개해 요한 너는 말이야 다시 그 고기 잡은 거몇 마리 구워 그리고 빌립 너는 맨날 빵 걱정하는 친구니까 너는 빵좀 구우라고 그리고 뒤찜지고 앉아있으면 안 됩니까? 그래도 충분히 주님 제자들이 기뻐할 거 아니에요? 예수님의 사랑하는 방식은 그렇지 않다는 거예요. 예수님이 다 해놓고 부르셨다는 것입니다. 여러분, 예수님은 능력이 없어서 저와 여러분들을 부르신 게 아니에요. 예수님은 지금 고기가 부족해서 고기를 백신 3마리 지금 건져 올리게 한게 아니란 말입니다. 여러분이나 제가 분명하게 알아야 될는건 예수님이 부족해서 우리를 필요로 하는 게 아니라는 거예요 예수님이 필요한 사람은 저와 여러분일 따름입니다 우리는 예수님이 안 계시면 아무 일도 되지 않습니다 사실은 죽도록 고생해도 빈손이다 빈배다 헛손이다 헛삶니다 이걸 얘기하고 있는 것이죠 예수님과 함께 하지 않으면 여러분 교회 가 무슨 세미나를 그렇게 많이 하면 뭐합니까? 목사들이 밖에 나가서 세상의 지혜를 배워오면 뭐합니까? 세상에서 배운 것들을 교회에 접목시키면 어쩌자는 겁니까? 교회를 세상처럼 만들겠다는 것 말고 무슨 의도가 있습니까? 교회는 효율성이 지배하는 곳입니까? 모든 일이 효과적이어야 합니까? 아니 가장 비효율적이어야 하는 곳입니다 가장 불편해야 하는 곳입니다 여기 에스컬레이터를 만들고 여러분 백화점처럼 만드는 게 꿈입니까? 아니요, 아니요 예배는 그렇게 드리지 않습니다 여러분 교회는 바벨탑을 쌓는 곳이 아니에요 교회는 재단을 쌓는 곳입니다 재단은 원래 다듬지 않은 돌로 만들어야 돼요 벽돌로 쌓지 않습니다 높이 쌓지 않습니다 가슴 높이까지예요 주님이 원하시는 게 무엇인지를 모르고 우리가 가지는 욕망을 주님께 투사하게 되면 주님도 우상이 되는 것이고 교회도 우상이 되는 것이고 여러분의 예배조차도 우상이 되고만 는 것이죠 주님 앞에 죽은 듯이 엎드리는 예배가 아니라 나를 기쁘게 하고 즐겁게 하고 내가 위로가 되는 예배 여러분 그건 예배인지 여러분들을 위로하는 무슨 오락물인지 생각해 봐야 될 일이죠 주님께서는 지금 생선을 모자라서 지금 가져오라는 게아니란 말이에요 주님은 생선을 가져오는 기쁨으로 가져오는 동참을 원하고 계실 뿐이라는 것이죠 여러분 포도주가 떨어졌는데 그러면 그 포도주가 어떻게 포도주를 공급할 수 있어요? 예수님께서는 그냥 물을 항아리까지 채우라 그걸 떠다가 연애자에게 갖다 주라 그 파티에 있는 어느 누가 물을 포도주로 만들 생각을 했으면 물이 포도주로 변할 거라는 기대를 했습니까? 예수님께서는 다 예비가 되어 있고 준비가 되어 있는 분이기시 때문에 그 말에 순종한 사람만이 물이 포도주가 되는 기적을 보는, 목격하는 증인이 되었고 기쁨에 참여하는 사람이 되는 것이죠. 남자 장정만 5천 명이 어떻게 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개로 먹습니까? 빌립이 걱정이 돼서 이 사람 다 먹이려면 200데나리온 주고 떡을 사와도 부족하겠습니다 그게 우리 인간의 계산법 아니에요? 그러나 예수님께서는 축사하고 그냥 나눠줘라 예수님은 대비가 되어 있는 분이란 말이에요 그분은 이미 다 준비가 되어 있는 분이라는 것을 여러분 아셔야 합니다 하나님은 모든 준비가 되어 있는 분이다 늘 준비 안된 쪽은 우리 자신이다 인간과 인간이 위기를 겪으면 둘다 문제가 있어요. 그러나 하나님과 인간 사이에 위기가 생긴다면 늘그 위기의 책임은 인간에게 있는 것입니다. 문제는 우리에게 있는 것이지 문제가 하나님께 있는 건 아니라는 거예요. 오늘 보십시오. 예수님께서는 조반 다 차려놓고 식탁 다 깔아놓고 애들아 물고기 좀가져오너라 그리고 조반을 먹으라고 식탁에 초대하는 이 초대의 사랑 이 식탁 초대의 사랑 얼마나 놀랍습니까? 얼마나 놀랍습니까? 저는 이 식탁만 생각하면 가슴이 정말 뜨거워지는 것을 경험합니다 아까 이부 때도 제가 간정했지만 은 제가 2001년에 아프가니스탄 전쟁 끝나고 하용조 목사님, 온누리기 하용조 목사님이 갑자기 아프가니스탄 들어가자고 그래가지고 그 연약한 몸을 가지고 그래서 워낙 건강이 위태로워가지고 우리 안신기 목사님이 그 당시에 세브란스의 심장 전문이에요 같이 들 목사들 몇 사람하고 들어가게 된 것이죠 잠잘 곳도 없어요 비행기가 착륙도 못해요 공항이 다 파괴돼가지고 뭐 프로펠러기 유엔차트기를 타고 들어갔어요 호텔이 없으니까 코이카 관장 그 사제의 숙소에 우리가 들어간 거죠 아침에 일찍 이제 눈을 떴습니다. 이미 그 목사님이 눈을 뜨셨어요. 둘이서 부엌에서 만났어요. 근데 갑자기 식사 준비를 시작하시는 거예요. 그뭐 가지고 온뭐캔좀 따시고 참치캔 따고 뭐 이것 따고 저것 따고 해가지고 그냥 뭐 찌개 같은 걸 끓이시더라고요. 저는 뭐 이제 뭐상좀 차리고 뭐 젓가락 좀놓고뭐 김좀 놓고 근데 이렇게 지게가 보글보글 끓는데 나가셨어요 하 목사님께서 밖에 나가서 아직 아무도 일어나지 않은 시각이요 정말 그야말로 동틀 시각인데 나가서 꽃잎을 그대 8개인가 9개를 따오신 거예요 우리 이 사람 수만큼 그래서 그 작은 그 식기 개인 접시 위에다가 꽃을 이렇게 하나씩 놓는 거예요 여러분 그 엉망인 그가불당 전쟁 끝나고 나서 아무것도 없는 그땅 가운데 가서 꽃잎을 어디서 주워오셨는지 따와가지고는 식탁을 차려놓고 그리고는 같이 간 일행들이 한 사람 한 사람 깨기를 기다린 거예요 저는 그그 사랑을 기억하지 않을 수 없죠 교리를 먼저 가르친 게 아니라 어떻게 보면 사랑의 교제를 먼저 가르치신 것이고 우리가 무슨 제작 훈련이 중요한 게 아니라 먼저 사람을 섬기는 법을 보게 하셨고 앉아서 지시해도 되는데 지시해야 할 입장에 당연히 있으시고 건강으로 보나 무엇으로 보나 사람들의 대접을 받아야 하고 아랫사람들이 모셔야 할 입장이 있지만 그분은 젊은 사람들은 피곤하니까 깨우지 마라 우리는 나이 들었으니까 잠이 없으니까 우리가 해야지 그게 여러분 사랑이라는 거예요 여러분 젊은 세들한테 나이 자랑하지 마십시오 죽는 날까지 그냥 젊은 사람 섬기다가 가게 되면 이 사회 갈등이 얼마나 줄어들겠어요 맨번 나이 가지고 갑질해봐요 요새는 알아주지도 않아요 그래서 혐오, 혐오의 대상이 된거 아닙니까? 여러분 주님께서는 끝까지 섬기시는 분이에요 우리가 섬길 때 뭐라고 말합니까? 너희들 섬기고 나서 자랑하지 말아라 오히려 무익한 종이라고 고백해라 우리 없어도 여러분 사실은 일이 안 되지 않기 때문에 우리는 무익한 종이 맞아요 있으나 없으나 별 차이 없습니다 이런 주님의 사랑 때문에 회복이 되는 것을 경험하는 것이죠 그래서 그분은 늘 식탁으로 초대하는 분이에요 마가복음 2장 16절입니다 이렇게 들 시작 바리새인이 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가 왜 너희들 라비 선생님은 맨날 죄인들하고 세리들하고 저런 못된 것들하고 식사자리를 함께 하느냐 예수님이뭐라 그럽니까? 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다 우리는 식사 한번 하는 게 까다롭지 않아요 나하고 식사할 만한 사람인가 나하고 식사할 만한 격이 맞는 사람인가? 얼마나 잽니까? 얼마나 따집니까? 돈은 누가 내지? 더 치폐하나? 인거 얼마나 따집니까? 누가 보면 7장 34절입니다. 시작. 인자는 와서 먹고 마시매 너희 말이 보라, 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요. 세리와 죄인의 친구로다. 아니 예수님은 이런 오해를 받았어요. 정말 먹는 거 너무 좋아하네. 포도주를 너무 즐기는구만. 저 사람은 세리와 죄인의 친구네. 우리하고는 친구될 자격이 없이. 이런 말씀을 들으셨던 주님이에요. 그분께서는 얼마나 먹는 걸 중요하게 생각하셨는지 나를 먹으라고 이제 말씀하셔요. 먹는 게 얼마나 중요한지. 여러분 먹는 거라는 것은 결국 우리가 가장 쉬운 표현으로 내가 그 안에 들어가고 그가 내 안에 있으므로 하나 되는 동일시 아니면 현상 아닙니까? 먹는 게곧나 아닙니까? 그래서 요한복음 6장 56절, 57절입니다. 시작! 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하느니 살아계신 아버지께서 나를 보내시면 내가 아버지로 말며 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미야마 살기라 예수님께서 나를 먹으라고 말씀하시는 것이죠 그래서 마지막 만찬의 자리에서 성찬이란 주님의 살과 피를 먹는 거란 말이에요 먹고 마시는 것으로 상징화된 그날 만찬 아닙니까? 따라서 그분의 성찬은 곧 사랑이고 그분의 사랑하는 방식은 곧 식탁의 교제를 함께 나누는 것이라는 것이죠 우리나라도 마찬가지예요 당신하고 나하고 친한다는 건 어떻게 증거됩니까? 얼마나 밥을 자주 먹었습니까? 몇 번이나 식사 같이 하셨습니까? 그게 친근감 아니에요? 친분 아닙니까? 우리는 먹을 수 있는 사람과만 먹겠지만 주님은 그러지 않으셨습니다 그래서 오늘 이렇게 베드로를 이렇게 세우는 목적이 뭘까? 요한은 어쩌면 궁금했을 거예요 요한이 이 요한복음을 쓸 때는 이미 사실 베드로는 죽은 지가 20년이나 될 때입니다. 순교한 지 20년이에요. 베드로는 로마에서 목이 잘려 죽습니다. 십자가에 거꾸로 달려서. 그랬던 그가 어떻게 해서 그렇게 교회에 반석이 같은 교회가 될수 있었던지 그 얘기를 지금 하고자 하는 것이죠 그래서 마태복음 16장 18절 그는 이 말씀을 잊지 않았다는 것을 우리에게 기억나게 합니다 같이 읽습니다 또 내가 네게일어있는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 어떻게 주, 주님을 세 번씩 저주하며 부인한 베드로가 교회의 반석이 될수 있느냐 초대교회 그런 비난들이 일지 않겠어요? 그러나 주님께서 그를 다시 어떻게 이렇게 세우셨는지 그를 어떻게 다시 소명으로 불태우게 하셨는지 그걸 우리에게 분명하고 명확하게 전해주고 있다는 것입니다 그리고 그렇게 실족하고 넘어지고 다시는 쓰지 못할 것 같은지라도 주님께서는 다시 부르셔서 아니 다시 찾아오셔서 식탁을 차리시고 우리를 초대하시는 주님의 사랑을 보게 하시는 것입니다 그렇습니다 식탁의 교제, 사랑의 교제란 밥 먹기 싫은 사람하고 밥 먹는 거예요 여러분 밥 먹고 싶은 사람하고 매일 밥 먹는 거예 누가 못합니까? 그러나 함께 밥 먹고 싶지 않은 사람 초대해서 이렇게 밥 먹는 거 이게 초대교회가 여러분 사람들을 그리스도 안으로 초대하는 방법이었다는 것이죠 올해 여러분들은 그런 식탁을 몇 번이나 차리셨으면 몇 번이나 그런 초대를 하셨습니까? 꼴보기 싫은 사람하고 단한 번이라도 식사한 적이 없다면 여러분들 주님의 식탁에 참여받지 못할 것입니다 아니 초대받지 못하는 사람이 되고 말겠죠 베드로는 이 식탁으로 이 식탁의 교제로이 식탁의 초대로 회복되는 것을 경험하죠 그래서 나중에는 고넬료 집에 가서 그가 말씀을 전할 때 고넬로에게 이렇게 얘기하는 것이죠 사도행전 10장 41절입니다 시작 그를 모시고 음식 먹은 게 주님께서 우리를 대접한 방식이었다 예수님의 환대는 그의 평생을 다시 한번 바꾸어 놓는 놀라운 능력을 발휘한 셈이죠 저는 여러분들이 또다시 사랑의 교제 식탁의 교제를 회복함으로써 용서할 수 없는 사람과도 다시 한번 회복될 수 있게 되기를 바랍니다 주님께서 우리를 그렇게 회복시키셨다면 그런 회복을 경험한 저와 여러분들이 누구와의 관계도 그렇게 회복이 불가능하겠습니까? 그러나 의외로 그리스도인들은 그런 회복을 좀처럼 시도하지 않습니다 그러나 주님께서는 우리가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주님의 영광을 위해서 하라고 말씀하셨고 그리고 사도 바울은 이 식탁의 교제, 이 성찬이야말로 참다운 식탁의 사랑이라는 것을 알았기 때문에 고린도에서 12장, 11장, 26절 이 성찬의 의미를 다시 한번 이렇게 정리해주고 있죠 같이 읽습니다. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라 우리가 식탁의 교제를 할 때마다 어떤 의미에서는 성찬에 해당하는 이런 아름다운 식탁의 교제가 이루어질 때마다 우리는 예수님의 죽으심과 예수님의 부활의 의미를 전달하고 있는 것과 마찬가지라는 뜻 아니겠습니까? 오늘 어, 우리는 주님께서 이 땅에 오신 그 이유와 목적을 다시 한번 돌아보게 됩니다 그분이 이 땅에 오신 것은 우리는 흔히 십자가와 부활로 압축하지만 그 십자가와 부활을 거쳐서 탄생한 것은 그분의 교회라는 것을 알게 됩니다 그 교회가 어떤 기초 위에 놓여져 있는지 그 교회를 정말 이땅 가운데 존재케 하기 위하여 그분은 어떤 초대를 우리에게 하셨는지 초대받을 수 있는 사람이라 초대받을 수 없는 초대받을 자격이라고는 다 잃어버린 우리를 다시 초대하셔서 그 사랑의 교제 사랑의 식탁 가운데 우리를 앉히시고 마치 다윗이 다리를 저는 요나단의 아들 무비보셋을 왕의 자리로 초청하여 평생 그에게 식사를 제공하겠다고 약속했던 것처럼 우리와 함께 평생 식탁을 함께 하겠다는 것을 기억하게 하시는 것이죠 그리하여 그분은 마지막 우리에게 소명을 주실 때 가라 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 하실 때 항상 너희와 함께 하리라고 하는 약속을 함께 주심으로 우리가 어디에서나 무엇을 하나 그분과 동행할 수 있는 놀라운 특권을 허락하신 줄로 믿습니다 주님께 끝까지 충성하는 저와 여러분 되기를 바라고 그리고 이 성탄의 의미를 생각할 때마다 우리가 초대받을 수 없는 자리에 초대받았다는 사실을 기억하는 그런 저와 여러분이 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 이 땅에 아들 보내 주셔서 못박아 죽일 것을 아시면서도 그 아들 보내 주셔서 죽음의 언덕 골고다 언덕의 두세 강도 두 강도 사이에 죽게 하심으로 이땅 가운데 흘러내린 그 피가 죽음으로부터 우리의 생명을 소생케 하신 것을 감사합니다 주님께서 부활하셔서 다른 어떤 일도 하지 않고 오직 교회를 위하여 주의 제자들을 다시 한번 찾아가시고 두번세번 번 확인하시고 그리고 그 제자들에게 다시 한번 주의 사랑을 쏟아 부어주심으로 그들의 소명이 회복되고 그들의 사랑이 회복되고 그들의 믿음과 비전이 회복되게 하신 것을 감사합니다 그 제자들이 그렇게 회복될지인데 우리도 또한 주님께서 그런 회복을 약속하고 계신 줄로 믿습니다 이 자리에 계신 모든 분들 주님과 어떤 어려움이 있었을지라도 아니 지금 어떤 위기의 순간을 넘어갈지라도 믿음으로 이 위기를 이겨내게 하시고 그리고 주님과의 또다시 사랑의 관계를 회복하게 하여 주옵소서 그래 주께서 쏟아 부어주신 그 사랑 누군가에게 흘러가는 사랑 되게 하시고 그 흘러간 사랑 누군가에게 생명의 열매가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 목사님 어려운 질문이 많이 왔습니다 <웃음> <웃음> 목사님 같이 밥 먹으면 체할 것 같은 사람과도 밥을 먹어야 하나요?
0: 예, 그렇게 이제 체할 때 소화를 잘 하라고 소화제가 나와 있습니다 소화제하고 같이 드시면 안 돼요 <웃음> 저의 불편한 속이
1: 상대방에게도 그대로 다 드러날 텐데 밥안 먹느니만 못하지 않을까요 하는
0: 솔직히. 밥을 한번 먹으려면 진짜 기도 오래 해야 될 겁니다. 우선은 초대도 안올 수도 있고 음. 연락조차 안될 수도 있겠죠. 그래서 아마 그 초대에 응하게 하기 위하여 저는 그게 뭐몇 년간의 기도가 필요한지도 모르죠. 그렇게 하다 보면 주님께서 그 일을 하시는 것이죠. 음. 우리는 끝내 관계를 회복할 능력이 없지만 또밥 한번 먹자고 식탁에 같이 동석할 수가 없지만 하나님께서 허락하시면 그 자리가 이루어지는 것이고 음. 그때 사실은 주님의 사랑을 고백하는 것이죠. 제가 비슷한 일이 한번 있었는데 이렇게 얘기하더라고요. 너 도대체 뭐 때문에 나를 위해서 기도하는 거냐? 음. 제가 솔직히 그래서나 너를 위해서 기도하고 싶은 생각이 1도 없다. (웃음) 그런데 내 안에 계신 주님께서 기도하는 자리에 앉기만 하면 내가 생각나게 하고 또 너를 위해서 기도하게 하시니 내 의지와 상관없는 거다. 음. 그런 얘기를 해서 정말 뭐 누구보다도 친한 관계가 회복이 되고 있습니다만 이게 기도의 자리가 아니고서는 결코 풀리는 문제가 아니라는 것을 압니다. 음. 우리가 지금 겪고 있는 이 모든 갈등의 대부분은 <웃음> 기도하지 않는 탓에요
1: 네. 그~ 목사님께 말씀하신 것처럼 이렇게 이제 좋은 자리에 이렇게 이렇게 단독으로 초대하는 그런 일도 있겠지만 사실 직장 생활에서는 이렇게 그~ 은근히 왕따시키는 거 있잖아요 밥 먹으러 갈때 비기시는 사람 빼고 이렇게 우리끼리 그냥 말 되는 사람들끼리 하고 물어보지도 않고 근데 아마 그때 그냥 물어볼 때 같이 물어보고 음. 밥 먹으러 갈때 같이 가자 그러고 하는 그런 노력부터 해보면 어떨까 하는 생각이 저도 들었습니다. 네, 아마 근데 목사님 말씀 그 기도가 필요하다 네, 관계에는. 그리고
0: 저는 뭐이 시대가 이게 혼밥 혼술 시대가 이게 별로 바람직하지 않잖아요 사실은. 음. 사람은 기본적으로 공동체적 존재기 때문에. 식사의 교제는 대단히 중요한 시간이거든요 음. 근데 점점 관계가 어려워지고 있고 관계 소통이 이렇게 막혀있는 증거가 혼밥 혼술 뭐 혼자서 하는 거라고 생각해요 네. 그게 심해지면은 제뭐 아예 그냥 집에 틀어박혀서 아예 세상과 담을 쌓다시피 음. 살아가는 거 아닙니까 그래서 이 사람을 어떻게 불러내느냐 하는 게 우리 책임이라고 하면 여러분 부담스럽겠지만은 또 우리가 참 그게 기도 제목이에요. 그래서 저희 교회 참 소중한 간정이 있는데 그렇게 집에 틀어박혀서 그야말로 뭐 공황 장애를 겪고 있는 한 사람 우선 집에서 불러내는 것, 교회로 초대하는 것 그래서 사람을 살린 우리 젊은이가 있어요. 그 집에다가 그뭐 뭡니까? 콜택시라 그러네요. 택시 요새 뭐 택시라고 했잖아요그 택시를 보내줘 가지고 여기까지만 와라 이렇게 교회 나오게 해서 음. 택시 타고 와서 이 교회 와서 말이죠. 그래서 며칠 나오더니 그냥 이렇게 회복이 되기 시작한 거죠 그래서 우리가 음, 자꾸 이렇게 사회와 단절되고자 하는 것 이게 다 악한 어떻게 보면 영적 존재에 사로잡힌 증상 중의 하나일 수 있기 때문에 다시 그와 관계를 이어주기 위해서 하나님과의 관계를 회복시키기 위해서 우리가 중간 허리 역할이나 중간 다리 역할을 할 수밖에 없잖아요 그래서 그 사람하고 밥을 먹는 게꼭 어, 우리가 뭐, 뭐 필요하거나 좋아서 하는 일이 아니라 주님의 마음이 안타까운 마음을 우리가 전할 수 있는 채널이기 때문에 그런 식사의 자리를 이렇게 우리가 마련하고자 하는 것이죠.
1: 그런 뜻에서 밥사역은 의미가 있는 것 같습니다. 웃으실 때인데, 하나님. 하나님을 제대로 알지 못하고 하나님이 기뻐하시는 일에 미적지근하면. 안 믿는 것보다 못할까요?
0: 그런데 <웃음> <웃음> 뭐뭐 미적지근한 것보다도 뭐 무적지근한 게 냉담한 것보다 낫지 않냐 음. 이런 얘기를 어, 할 수도 있는데 에, 저는 그렇습니다. 뭐 예수님께서 아예 그냥 우리가 계시록을 보면 차든지 덥든지 하라 그리고 라우디게와 교회를 향해서 그렇게 미적지근하지 말라 고그 경고하는 걸 보면은. 음. 사실 차가운 사람은 다시 뜨거워질 가능성이 있는데, 미적지근한 것은 도대체 그 상태에서 벗어날 길이 없다는 걸로 해석이 돼서, 사실은 믿으면서 그냥 믿는 것도 아니고, 안 믿는 것도 아닌 그런 어중간한 상태, 미적지근한 상태는 대단히 위험한 상태라고 보여지는 것이죠. 그래서 오히려 예수님께서 그 메인이 눈을 떴을 때 본다고 하나, 너는 보지 못한다라고 말씀하신. 그런 사람처럼 믿는다고 하나 믿지 않고 있는 상대조차도 그런 자기 상태도 자각이 안 되는 그런 답답한 상태에 있을 수도 있는 것이죠 그래서 오히려 정말 구원받을 수 있는 기회를 스스로 멀리하고 있는 건 아닌가 그런 염려를 한번 해볼 필요가 있는 거죠
1: 그런데 저는 한편 우리가 과연 하나님을 그 완벽하게 제대로 다알수 있을까 하는 그런 질문이 좀
0: 네, 그래서 한다고. 저는 하나님이 너무 좋은 게 예수님이 오늘도 우리가 제목이 찾아오시다는 거거든요 네, 네. 찾아오다 그런데 근데 또 성경을 보면 나타내시다 이런 표현이 예수님이 나타내시다 음. 그 나타내다는 뜻은 알리신다는 것이고 계시한다는 뜻이에요 그러니까 하나님은 우리에게 다가오셔서 그분을 열어젖히시고 그분을 알려주시는 만큼 우리는 알게 된다는 것입니다. 우리는 결코 다알수 없죠. 누구도 다알수 없겠지만 그분은 우리에게 필요한 만큼 열어 보여서 보여주실 때가 있습니다. 우리가 우리 어린 자녀들이나 또 조금 미숙한 친구들에게 다 얘기하지 않잖아요. 필요한 만큼 이해할 만큼 조금씩, 조금씩 이렇게 하듯이 주님께서는 우리에게 때로는 뭐 친구를 통해서 때로는 믿음에... 선배들을 통해서, 때로는 성경을 통해서 우리에게 필요한 것들을 조금씩, 조금씩 열어젖혀서 보여주시는 걸 경험하게 되는 것이죠. 네. 에, 내가 막 알겠다고 막 이렇게 달려가는 사람도 있지만, 그럴 경우라도 주님께서는 얼마나 지혜롭게 우리를 잘 인도하시는지 몰라요.
1: 저는 그 우리가 하나님을 아는 것은 하나님과... 사귐이라고 할때그 네. 사귈 때는 늘다 알고 사귀는 게 아니고 음. 사귀는 과정에서 알아가는 게 있기 때문에 음. 이분이 질문하시는 거에서 혹시 제대로 알지 않고 어, 음. 행하지 않는다는 거는 이게 아는 거 문제보다는 가 믿고 사랑하느냐 안 하느냐 그런 문제가 아니까 뭐 그런 생각을
0: 또 해보게 됩니다. 네, 맞아요.
1: 네.
0: 우리가 뭐뭘 누구를 다 알아서 사귀는 게 아니고, 네. 또뭐 완전히 믿고 뭐 우리가 맡기는 게 아니라 때로는 믿을 만은 하다고 생각해서 맡기는 네. 것이고, 음. 또 알아가는 과정이 있기 때문에 우리가 점점 더더 신뢰하게 되는 거고, 마찬가지죠. 네. 아, 목사님
1: 얼마 전에 CBS 잘잘법에 나오셔서. 직장에서 크리스천이 어떻게 지혜롭게 살 것인지에 대해 전해주신 말씀 잘 들었습니다 그런데 목사님 요즘은 꼭 이런 질문이 와요 그런데 목사님 목사님께서 해주신 말씀은 어느 정도 정상이고 상식적인 사고를 하는 사람에게나 통하는 것 같아요 지독하게도 자기밖에 모르고 아주 의도적으로 게다가 집요하게 허점을 물고 늘어지고 그 사람 때문에 얼마나 많은 사람이 다치는지 모릅니다 근데 그 사람이 내는 성과를 위에 상사는 마음에 들어하는 것 같습니다. 그런 사람과는 도대체 어떻게 일을 같이 하는 걸까요? 출근길이 늘 무겁습니다.
0: 음. 그런데 우리 살아가는 사람들, 직장인들이 지금 대부분이 이런 상태예요. 그냥 가는 걸음이 그냥 너무나 날레고 기뻐서 막 달려가는 사람 뭐몇안될 거예요. 그래서 어떻게 보면 은 우리 직장 전체가 다 광야와도 같다고 저는 생각해요. 음. 광야가 기뻐서 가는 사람 없습니다. 그러나 그 광야의 축복을 발견하는 사람과 광야의 축복을 발견하지 못하는 사람이 있어요. 음. 그래서 우리가 자꾸 추려기를 읽게 되면 은 광야의 축복이 있습니다. 그러니까 다 무리 없다고 불평하지만 그러나 이제 뭐 우리가 마라의쓴 물이 단물이 되는 것을 경험하는 사람이 있고 또 반석에서 이렇게 물이 솟는 것을 경험하는 게 있고 또 다들 지금 뭐 장례라는 태양 속에서 걸어갈 수도 없지만 구름 기둥, 불 기둥을 경험하는 사람이 있고 또 만나를 불평하지 않고 먹는 사람이 있다고요. 그러니까 지금 뭐 이렇게 말씀하시는 분 따르면 그 직장에 그런 상사를 만나는 사람이 한두 사람이 아니잖아요. 그 밑에 있는 모든 사람들이 지금 그럴 거라고요. 예. 근데 나는 그러면 어떤 이렇게 태도로 음. 어떤 관계로 이 직장 또이 광야를 걸어가야 되나. 어차피 광야인데. 예. 음. 피할 수 없는 광야라면 음. 내가 태도를 어떻게 바꾸므로 이 광야길에서 축복을 발견할 건가? 예. 이걸 고민해야 되는 것이죠. 그러니까 피하게 해달라가 아니라 음. 어떻게 내가 이걸 견뎌낼 수 있는가 이게 지금은 중요한 때거든요 음. 그래서 견뎌낼 수 있는 힘을 달라 음. 견뎌낼 수 있는 지혜를 달라 이게 기도 제목이 돼야 되는 것이고 음. 그 사람을 바꾸든지 나를 바꾸든지 주님께서 바꿔달라 그렇게 기도하는 거죠 그래서 어떻게 보면 그런 사람안 만나면 기도 안 하기 때문에 그 사람은 우리의 기도 제목이 되게 하시는 하나님의 선물로 그냥 알고 지내시기를 바랍니다. 그런데 목사님 그 사람을
1: 바꾸시든지또 나를 바꾸시든지, 뭐 그... 기도하면 되게 네가
0: 바뀌어야 된다 이렇게 하시죠. 네.
1: 그런데 어. 저는 그 목사님 말씀하신 그 네가 바뀌어야 된다해서그그 그 미운 사람 있잖아요. 그 미운 사람은 그러니까 이렇게 저렇게 해서 미게 되는 이유가 생겼잖아요. 근데 일단 한번 미워지면 그 사람이 심지어 잘했는데도 미워 보이는 경험이 있는 것 같더라고요. 그래서 전 목사님 말씀하신 음. 내가 바뀐다는 이 사람이 그렇게 얄밉고 못됐고 하더라도 못됐지만 제대로 한 거에 대해서는 내가 그걸 받아들일 수 있도록 인정할 수 있도록 내 마음이 이렇게 좀 변화되는 게 필요하지 않을까?
0: 그런데 이제 직장생활 전체를 놓고 보면은. 정말 나중에 이직을 했거나 네. 또먼 훗날 직장생활을 다 정리해서 돌아오면은 그렇게 모질고 또 이렇게 강팍하고 이렇게 막 수치를 주고 음. 닥달하던 그 사람을 통해서 내가 성장하는 시기였다는 걸 알게 돼요 그냥 좋은 게다 좋은 걸로 끝나면은 그건 직장도 아니고 사실은 거기 발전이 있을 수가 없어요 그 사람은 악역을 감당하는 게그 사람의 기능이고 우리는 그 사람의 악역 속에서 어떻게 내가 조금이라도 조금 이렇게 음. 성장할 거냐 그게 나한테 주어진 과제인 거죠 음. 그러니까 우리가 흔히 하는 얘기로 일이 많으면 다 피곤하지만 그이 일을 통해서 나를 한, 한 그레이드 업그레이드 한 사람이 있는가 하면 그냥 나는 뭐 간단한 차라리 알바나 하겠다 돌아가는 사람들이 있잖아요. 그러니까 우리가 이 시대 젊은이들이 뭐 수없이 많은 갈등을 하고 있지만 이 관계 의 지수를 높이지 않으면 성장 지수도 높아지지 않는다는 것입니다. 음. 그러니까 이 직장이라는 건일 자체가 목적이 아니라 일을 통해서 관계를 어떻게 이렇게 잘 풀어가느냐 이걸 배우는 것이지 일이야 요새 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 유튜브 보면 다 배울 수도 있고 말이죠. 예? 요리학은 안 가도 다 요리할 수 있고 예? 심지어 뭐 유튜브만 봐도 뭐 온갖 무기를 다 만든다는데. 그러니까 지식 그 자체를 위해서 대학 까지한 곳은 대학 자체가 인격을 위해서 간다고 하는 것 마찬가지로 일터도 마찬가지일 거예요 아마 음. 그렇게 꼭그 숙련된 노동력이 아니라 어떻게 관계를 풀어가는 사람들과 함께 이 직장 속에서 내가 에, 좋은 관계를 배워갈 건가 여기에다가 조금 중점을 두게 되면 가장 풀기 어려운 사람을 만난 것도 축복이죠 그 관계를 넘어서고 나면 웬만한 관계는 힘들지가 않잖아요 근데
1: 목사님 제 기억이 맞다면 목사님 음. 제 처음 기자 생활 시작하실 때그 음. 그러니까 좀 목사님이 힘들게 하시는 분이 이렇게 목사님이 말하는 그 음. 사투리를 핑계 삼아 이렇게 어렵게 하시고 했다는 그런 비슷한 말씀을
0: 근데 이제 그게 어렵게 된건 저는 제 입장에서 말씀드리니까 어. 저는 뭐별 잘못이 없는데 그분이 악의적으로 저를 괴롭힌 것 같지만 일하는 태도가 윗사람이 볼 때는 우리 자신이 예, 음. 아는 것보다도 훨씬 여러 가지 팩트를 고려하고 있기 때문에 음. 음. 거기 미달해서 좌우지간 야단을 맞은 걸 테고 음. 그러니까 야단 맞을 짓을 했기 때문에 야단 맞은 건데 내가 야단을 받아들이는 태도가 고깝지 않고 마땅치 않기 때문에 관계가 점점 얽가간 거란 말이에요. 음. 그러니까 야단을 잘 맞으면 야단을 감사하면 관계가 그렇게 얽히지 않을 텐데 야단치는 그 관계를 내가 잘 풀지 못했기 때문에 훨씬 더 많이 고생한 거죠. 음. 그러니까 저는 미워하는 사람을 여러분들이 그걸 잘 이해해야 된다는 것이죠. 음. 그분의 입장에서 나를 보기만 해도 야 내가 나를 봐도 밉겠다. 이걸 알면 훨씬 관계는 쉬워지는 것이죠. 아, 근데 하여튼 머리로 이해가 되게 이해가 되지만 잘안 되더라도 참... 그걸 연습을 해야 되는 것이죠. 네. 그리고 무엇, 기도하는 시간에 자기 잘못을 들여다보게 해달라고 기도를 해야 되는 것이죠. 예, 네. 저는 뭐가 부족한지 주님 저를 보게 해주십시오. 이런 기도가 돼야 되는 거지.
1: 음. 하여튼 이 우리 자신을 발견하고 보게 되는 이게 참 지혜인 것 같습니다. 아. 그, 이제, 교회 생활, 신앙 생활을 하면서 이 자기를 부인하는 그런 이제, 어, 말씀도 또 그런 어, 도전도 받게 되는데, 어, 그러니까 이분이 쓴 표현이 아마 자신을 버리는 것과 자를 아 버리는 것이 좀 다른 것이다 라고 생각을 해서 이렇게 질문을 한것 같은데, 제가 이걸 그냥 조금 그 해석을 해서, 어, 목사님께 여쭤보도록 하겠습니다 그냥 우선 질문을 읽고요 교회 생활을 하면서 자신을 버리는 것이 자아를 버리는 것이라고 생각하는 사람들이 많았습니다 하지만 저는 그것이 과연 옳은지 고민했습니다 예수님께서 사람 각자에게 모두 고유한 자아를 주셨는데요 많은 사람들이 자신을 버리는 것을 자아를 버리는 것처럼 착각하는 것 같아 답답했습니다 교회 안에서 튄다고 정제받자 더 이상 나답게 믿음 생활을 할수 없고, 가면을 써야 했습니다. 자신을 버리는 것과 자아를 버리는 것은 어떻게 다를까요? 저는 이걸, 이 질문을, 우리가, 우리 자신을 부인한다는 것이, 과연, 사람마다 다 개성이 다른데, 그, 뭘 개성, 개성 없이 그냥 그렇게, 저, 모두가 비슷비슷하게 살아야 되는 것인가, 뭐, 이런 식으로 한번, 제, 나름대로 한번
0: 질문을 해석해 봤거든요. 근데 이제 자신과 자아를 지금 혼동하고 있는 것 같은데 자신은 우리가 말하는 셀프예요. 우리 이전 존재를 자신이라고 이렇게 한다면 표현할 수 있겠죠. 음. 반면에 자아는 심리학적인 용어예요. 음흠. 그러니까 프로이드가 쓴 용어란 말이죠. 음. 에고에 해당하는 거죠. 그 밑에 더 들어가면 이드라는 욕망이 있을 테고. 음. 그리고 도덕적 슈퍼이고가 있을 테고. 근데 우리는 그 에고를 알았고. 예, 이제 심리학적 용어를 차용해서 그 애고가 죽으면 우리가 세인트가 되는 건가? 이렇게 생각을 하고 있는데 음. 음. 예, 어떻게 보면 주님께서는 우리에게 자신을 부인하라고 할때 자기를 부인하라고 할때그 자기는 이드라는 욕망 덩어리를 말할 때가 있다는 것입니다. 음. 예. 그러니까 이 욕망이 정상적인 범인에서 작동하면 그건 뭐 필요한 욕망이죠. 그러나 이 욕망이 지나친 것을 탐심은 우상 숭배라고 바울이 지적했듯이 이 탐심, 지나친 욕망이 사실 어떻게 보면 그 욕망이 애고를 잠식해 들어가서 욕망과 이 애고가 분간이 안될 정도로 복잡하게 얽혀있는 사람들이 많아진 거란 말이에요. 이걸 해결해야 되는데 본인은 이 문제에 대해서 집착하기보다는 신앙이라는 이름으로 자기 존재 자체에 대한 부정인가? 잘못 해석할 수가 있는 것이죠. 음. 하나님은 각자에게 아주 고유한 형질을 주셔서 머리 끝에서 발끝까지 자신만이 가지고 있는 어떤 그런 캐릭터나 그런 뭐 아이덴티티를 주셨단 말이에요. 음. 그거는 손상되어서는 안 되는 것이죠. 그걸 손상시키는 것은 오히려 지나친 욕망, 지나친 탐욕, 음. 이런 것들이 그걸 해치기 때문에 이걸 끊어내라는 것이고 이거는 십자가에 못 박지 않으면 우리가 하나님의 형상으로서 주신 것을 회복할 길이 없기 때문에 어떻게 보면 온전한 자신을 위해서 이게 이렇게 부패하고 타락한 자아를 죽이라고 말하는 거란 말이죠 그러니까 내가 점검해야 될건난 얼마나 내가 나를 우상으로 만들고 있나 내 욕망을 우선하고 있나 그래서 우리가 내 자신이 얼마나 내가 욕망의 노예가 되고 있는지를 확인하는 건 간단하죠. 내가 항상 상대방보다도 나를 우위에 놓는다든지 내 욕망이 우선시 된다든지 내가 어떤 것보다도 주목받아야 한다든지 이런 여러 가지 이제 이렇게 정상들이 있을 것 아닙니까? 그런 것들을 보면 아 나는 죄에 물들어도 뼛속 깊이 죄에 물들어서 예레미야스 말씀처럼 내가 너무나 부패해서 세상에 어떤 것보다도 타락한 존재구나 이걸 우리가 알게 되는 거고 그렇다면 내가 아, 이게 십자가에 못 박으라는 뜻이구나. 그 십자가에 못 박힌다고 우리의 성격이나 개성이나 인격 전체가 못 박히는 게 아니라 욕망 전체, 탐욕 전체가 못 박혀야 한다는 그런 얘기죠. 음. 예, 그럴 때 우리는 그걸 구원이라고 말한다면 구원은 당연히 예, 음. 탐심을서부터 어 벗어나는 게 구원이어야 하는 것이죠. 음. 옥사님께서 그저
1: 마이치저스에서 그 죄란 그 쓰인을 그그 자기에게 관심을 가지는 본질, 본성, 자기 중심성 이렇게 하고 정의를 하셨는데, 그 그러니까 결국 자아를 부인한다는 것은 하나님보다 나를 더 우선하는 그것을 그렇죠. 부인한다는 네, 뭐, 뜻인 것이지 네. 하나님께서 우리 각자에게 주시는 그 고유한 특질을 부인하는 것은 아니다. 네, 그렇죠. 네.
0: 음. 근데 우리 자신에 대한 관심이 없는 사람이 어디 있겠어요? 근데 그 관심이 지나쳐서 음. 우리가 뭐 나르시시스트처럼 얼굴에 옆모습이 자기를 보고 뛰어들어 죽음에 이르는 병이 되듯 자신에 대한 지나친 관심은 결국 뭐이욕망의 과욕으로 치닫게 되는 것이죠. 음. 그러 우리가 자기 자신이라고 하는 걸 어디다 둘 거냐는 것이죠. 내 정체성을 자신의 정체성을 내가 신앙적 또 말씀의 기준으로 보아서 내가 예수님과 동일시 할 거냐 음. 아니면 내가 세상의 욕망과 동일시 할 거냐 음. 여기에 따라서 내 자신의 정체성이 정의되겠죠. 그런데 예수님께서 그렇게 정체성을 우리가 뭐 생명의 떡이다, 세상의 빛이다 이렇게 말씀해 주셨듯이 우리가 예수님을 통해서 발견하는 우리 자신의 정체성은 그분의 말씀을 통해서 우리 자신의 정체성을 규정해야 되기 때문에 여러분들 또한 나는 생명이 내 정체성이고 나는 그분의 부활생명이나 길이요 진리나 이런 것들이 내 정체성으로 삼게 되면 그러면 우리가 욕망으로부터 자유해지는 것을 경험하게 될 것이다. 그게 예수님께서 진리 안에서 내가 자유하게 될 것이라고 말씀해 주시는 것이죠. 그러니까 하나님이 우리를 지으셨을 때 원래적, 본래적 정체성을 회복하면 우리는 그 안에서 얼마든지 자유함을 누릴 수 있는 세상에 묶인 것들로부터 풀려나는 참다운 신앙의 능력이나 의미나 깊이를 경험하는 것이죠.
1: 예. 네, 아멘입니다.
0: 우리 예수님과 관계가
1: 회복되면 진짜 하나님께서 의도하신 나다움이 드러난다는 거 우리 기억했으면 좋겠습니다.
0: 이제 쉽게 얘기하면 그런 거예요. 이게 우리가 뭐 장미꽃이 장미로 피면 되는데 보니까 국화가 어느 날 좋아 보여서 국화를 흉내 내기 시작하다가 장미도 아니고 국화도 아니게 되는 일이 있단 말이에요. 그러니까 주님 안에서 내가 내 장미 꽃임을 발견하는 건 그게 어떻게 보면 가장 중요한 예, 자기 발견이죠. 네. 네, 저 목사님하고 같이 이렇게 교회
1: 우리 베이직 교회 같이 한1 0년 넘었는데 참 많이 다르거든요. 그런데 <웃음> 그 다른으로 인해서 풍성하게 되는 거 많이 경험.
0: 아니 근데 뭐 우리가 둘이 다른 정도가 아니라 우리 각자 부부 한번 생각해 보세요. 제 아내하고 이거 완전히 그 화성에서 왔고 금성에서 왔다는 표현이 이해가 될 만큼 극과 극으로 다르거든요. 이 이거는 바꿀 수가 없는 거예요. 처음부터 바꾸려고 하는 노력이 실패라는 걸 우리가 경험하게 되고 아 이거는 바꿔야 되는 게 아니라 이 극단적인 다름을 인정하면 폭이 이만큼 넓어지는 거예요. 내 수준에서 그걸 자꾸 고치려고 하면은 뭐 되지도 않거니와 점점 관계만 어려워지겠지만 그 다름의 폭을 인정하면 우리가 하나님이 얼마나 정말 넓으신 분인지 얼마나 신묘 막쳐가신지 이걸 알게 되는 것이죠. 어떻게 저렇게 생각할 수가 있어? 그렇지 아요 근데, 근데 혹시 살다가
1: 그 다른 응. 거를 인정하는 게 마치 응. 지는 것처럼 느껴질 때가 있어요 <웃음>
0: 그러니까 죽으라는 그런 거지. 네. <웃음> 눈 떴다고 막기 전에 <웃음> 고치는 거죠. 아
1: 이런 말 하면 좀 그렇겠지만 제가 옆에서 보면 목사님들 많이 지십니다. <웃음> 예를 들면 뭐 먹는 거 우리 둘이 결정했다가 사모님 모시면 번복되는 경우가 많아요. <웃음>
0: 이거 우리가 지금 입고 싶어서 입은 겁니까? 아 아닙니다. <웃음> 아 그리고 입고 칭찬
1: 받았어요. 아 바로 그거야. 그래서 <웃음> 아니 저걸 입다가 뺏긴 거 아닙니까? <웃음> 한 가지 질문 더 하고 오늘 질문 좀맞춰야 되겠습니다. 야 그러니까 이제 결국 그 우리가 이제 만나고 사귀는 그상대방의 참 여러 사람이 있는데 그 사람들을 어떻게 대해야 할까 하는 그런 질문도 오늘 좀 나왔던 것 같은데 이분도 목사님 주님의 마음으로 섬기라고 하셨는데 본능적으로 위험하다고 느껴지는 분들도 섬겨야 하나요? 아니면 피해야 할까요? 예를 들어서 저를 이용해 먹으려는 분 같은 경우예요
0: 우선 그건 저기 본인이 정말 그, 기도하고 결정해야 될 일이지만, 음. 내가 감당할 수 없는 걸 감당하는 건 어리석음이에요. 음. 네. 음. 그게 주님의 일이면은 뭐, 이렇게 헌신하고 달려가야겠지만, 음. 특별히 뭐 직장 생활이라든지 이런 거에서 음. 위험한 거는 진짜 멀리 하는 게 오히려 저거죠. 그래서 자만 말씀 아침 보면 알겠지만, 은 그건 정말 어리석은 사람이 오히려 재앙 속으로 달려간다 그러지 않습니까? 음. 이 재앙임을 뻔히 알면서도 그 재앙 가운데로 뛰어들 이유는 없죠. 음. 예를 들어서 뭐 칼춤을 추는 우리가 살인범을 가까이 갈 일이 있습니까? 그렇죠. 그러나 만약에 내 아이를 지켜야 한다면 음흠. 그러면 내 몸을 다해서 막는 게 부모의 도리겠지만 음. 그게 아니라면 우리는 피할 건 피해야 지혜로운 것이지 그걸 뭐 알고도 그냥 달려드는 것 그건 오히려 어리석다고 말하고 있는 것이죠. 네. 네.
1: 예, 그 이용해 먹으려는 걸 뻔히 아는데 내주는 거는 그 사람으로 하여금 죄짓도록 돕는 거가 아닐까 싶어요. 그래서 목사님 말씀하신 것처럼 칼춤 출때 누군가를 보호해야 될게 아니면 멀리하는 그것은 오늘 주신 말씀과 그렇게 상충되는 말씀이 아닌 것 같습니다. 여기까지 해야 될것 같습니다. 네. 오늘 질문들을 이제 하면서 우리를 불편하게 하는 사람들을 어떻게 대해야 되나 하는 그런 질문들을 드리고 또 질문에 대한 답을 해 주실 때 우리 마음이 그래도 좀 불편하고 어려운 그런 경험들 또 그런 느낌들 아마 있으셨을 겁니다. 그런데 주님께서 우리를 초대해 주실 때 우리는 주님을 거스리고 주님의 원수된 사람들이었잖아요 지금 우리가 불편해하고 불편한 심정으로 주님의 초대를 생각해 본다면 우리들 누구도 주님의 초대를 받을 자격이 아마 없을 겁니다 그럼에도 불구하고 오늘 주신 말씀처럼 주님 우리를 위해 식탁을 준비하시고 우리 자리에 오셔서 우리를 초대해 주셨습니다 그렇게 우리를 위해 오신 그 성탄을 기념하는 오늘 주일인데요 오늘 우리 가운데 오신 우리를 초대해 주신 환대해 주신 주님께 우리 한번 다 같이 기도할 때 주님 감사합니다 나를 초대해 주셔서 감사합니다 이렇게 감사기도 같이 드렸으면 좋겠습니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 살면서 우리 참 관계의 어려움을 겪고 우리를 불편하게 하는 사람들을 겪을 때마다 참 힘들게 한다, 어렵게 한다 저 사람과 어떻게 지내면 좋을까 하는 그런 고민들 하면서 산는 그러나 성탄의 절개를 지나면서 우리의 자리에 오셔서 참 지저분하고 냄새 나 하고 정결치 못한 그리고 주님을 사랑한다고 말하면서도 주님을 부인한 그런 제자들과 참 그런 삶을 사는 우리의 자리에 주님 먼저 오셔서 식탁을 준비하고 우리를 환대해 주신 주님 마침내 생명을 내어주셔서 우리를 사랑하신 주님 감사합니다. 주님 주님 사랑 깨달아 신앙을 고백한 이후로 우리가 언제나 주님을 사랑하고 주님 따르며 살겠다고 고백하곤 했습니다. 그럼에도 불구하고 주님 번번이 주님 잊어버리고 부인하고 그래서 주님 사랑하시는 주님 우리를 초대하시는 주님 얼굴 보기에도 민망한 때가 많이 있습니다. 주님 오늘 우리 그 주님의 초대를 받아 우리에게 오셔서 우리를 섬겨주신 그 사랑 다시 들었사오니 세상 사는 동안에 그 초대를 받은 사람답게 사는 주의 사람들 되게 하여 주옵소서 힘들고 어려운 생각이 들 때마다 나는 주님의 초대를 받았지 나는 주님의 섬김을 받았지 하는 생각나게 하여 주옵시고 그 기억날 때 우리 상황을 주님 주신 마음으로 잘 극복할 수 있도록 지혜도 주시고 용기도 믿음도 허락하여 주실 줄로 믿습니다 우리 스스로 사랑할 수 없고 우리에게 주신 사랑을 받아 되비칠 수 있는 줄 아오니 주님 새해에는 더욱더 주의 사랑 풍성히 누리는 저희되게 하여 주옵소서 이제는 우리 있는 그 자리에 오셔서 우리가 노력했지만 우리 힘으로 이룰 수 없는 그 실패의 자리에 오셔서 말씀하여 주시고 우리로 주의 영광을 보게 하여 주신 우리를 환대하여 주신 우리를 섬겨주신 예수님의 은혜와 그렇게 예수님이 오시고 섬기시는 걸 기뻐하신 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 그리고 성령님의 증언하심과 힘주심이 이제 그 받은 환대와 사랑을 조금이라도 나누며 살기를 소망하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘